0: Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la cuarta sesión de este ciclo que, como en días anteriores ha dicho eh, Antonio Gallego eh, al presentar a los conferenciantes, esta sesión iba a estar dedicada a un coloquio eh, abierto con ustedes y entre los participantes en la mesa sobre el tema que nos ha unido durante el, estas cuatro jornadas – es decir, el Teatro Español de los últimos 20 años aproximadamente. Eh, es un tópico, evidentemente, decir esta persona no necesita presentación cuando uno tiene que hacerlo con, a, con un conferenciante o en un coloquio, como en este caso. Pero es que yo creo que en, que en este caso eh, es absolutamente cierto. Es un tópico y como la mayoría de los tópicos en este caso encierra una verdad desde Paloma Pedrero a la que ustedes eh, incluso habrán visto su, sus obras, de la que habrán visto sus obras persona que dentro del panorama teatral español de estos últimos años, junto con dos o tres o cuatro nombres más representa, por una parte pero no quiero quedarme aquí que quede claro representa eso que se ha llamado la parcela femenina, la parcela de autoras que a mí, sinceramente, por una parte creo que eh, se puede hacer y de hecho, como ella saben muy bien eh, incluso revistas extranjeras, como la revista Estreno en Estados Unidos, ha dedicado números monográficos eh, y dedica con frecuencia trabajo como se han dedicado en España y por parte de hispanistas de otros países a este foco de autoras eh, que, que han surgido en España en los últimos aproximadamente, insisto, 20 o 25 años. Pero yo querría trascender el hecho, eh, quería superar el hecho de, 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 de ser mujer, eh, si es que se puede, ¿eh? No. Eh, <risa> Por, eh, para generalizarlo a que eh, Palma Pedrero es simplemente una autora de teatro como oh, José Luis Alonso de Santos es un autor de teatro. ¿eh? Eh, por lo tanto, eh, aunque aquí yo le he pedido eh, que hable precisamente unos minutos y que luego entablemos un coloquio sobre eh, la mujer y el teatro actual, sobre la, la visión que como autora tiene de lo que está sucediendo en el teatro en los últimos años, eh, quede claro... ...que ella está en condiciones perfectamente de hablar del teatro en general y no solo de esa parcela como, como es natural. Eh, a mi derecha, al lado, evidentemente, no en la extrema derecha, por
1: supuesto... Sí. ¿eh? Eh, es que eh, no puedo trascender el hecho de ser un varón, ¿qué le vamos a hacer?
0: Andrés Amorós, a quien presentarlo en esta casa, pues es como si me presentaran a mí en la mía... ¿eh? Eh, Andrés Amorós ha sido director de actividades culturales en esta casa desde hace muchos años y cuando yo vine por primera vez, hace ya bastantes, él fue quien presidía la mesa en que yo intervine. Eh, colega, amigo, compañero, es catedrático de la Universidad Complutense, ustedes lo conocen en muchas actividades y sobre todo y ante todo eh, lo que sí quiero decir es que es una excelente persona y para mí eh, a partir de ahí ya todo lo que se diga es secundario. Y José Luis Alonso de Santos, al que quiero y admiro profundamente, y él lo sabe, hemos coincidido en muchos sitios, ustedes lo conocen muy bien, yo podía hablar ahora de Bajarse al Moro y de otra serie de obras que ustedes incluso han visto en cine. Eh, yo a José Luis lo admiro no solo como autor dramático, sino lo admiro porque es un hombre de teatro, un hombre de teatro a, a, la, antigua, a la antigua manera. Es decir, es un hombre que eh, eh, está metido de lleno en la producción teatral, está metido en la dirección teatral, y ha dirigido una obra también en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, un texto allí. Eh, eh, José Luis, o por lo menos hizo la versión, hiciste la versión para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. José Luis es un hombre de teatro y yo admiro profundamente a todas esas personas que pueden permitirse ese lujo, pero, como decía Lorca, por la gracia de Dios, por supuesto, pero por la gracia de Dios y del esfuerzo. ¿eh? Nada más. Eh, yo voy a, a vamos a seguir un, si les parece a ustedes eh, un orden el primero va a hablar Andrés Amorós eh, para ver un poco el teatro desde fuera, no como autor sino como profesor e investigador que es posteriormente hablará Paloma Pedrero y en último lugar but, eh, José Luis Alonso de Santos Amen.
1: Muchas gracias, buenas tardes eh, vamos a ver, miren en los eh, 90 o 100 minutos que me han atribuido para mi intervención hora y media hora tres cuartos pues naturalmente no tendré tiempo bueno porque ahora tres cuartos por cada uno de los tres supone eh, cuatro horas y media o cinco que estaremos aquí no No tendré tiempo de de nada de desarrollar en serio nada entonces para hablar de teatro así en un coloquio en ese breve tiempo quizá un poquito menos pues eh, ...yo creo que hay que partir de dos cosas... ...primero, intentemos evitar un tópico tan frecuente... ...y que lo hemos vivido todos los que estamos en esta mesa... ...y probablemente muchos de ustedes también... ...intentemos evitar lamentos, lloros, quejas... ...o como diría Cervantes, duelos y quebrantos... ...del teatro español... ...por otro lado, en una intervención, lo digo ya en serio, breve... ...que ha de ser de diez minutos, un cuarto de hora, como mucho... Pues yo me de limitar a la sociología, que decía mi amigo y compañero Luciano, es verdad, a ver las cosas desde fuera, a señalar algunos factores. No sé si ustedes <coughs> recuerdan, quizá eso es lo que hacemos los críticos casi siempre. Hay una eh, comparación de Eugenio Dors, no es mía, se lo aseguro, una comparación poco seria, no sé si muy correcta, disculpen, es de Eugenio Dors, dice que la crítica de arte es como la escupidera, que había antes que todos los críticos escupen alrededor pero ninguno dentro bueno pues eh, bien yo me quedaré alrededor inevitablemente en esos factores sociológicos que en realidad no es nada de lo que importa porque lo que importa en el teatro como en todo arte es la obra de arte concreta individual única y todo lo demás es andarse por las ramas que es lo que yo voy a hacer yo pienso que eh, podemos aplicar al Teatro Español en este momento, pues, una expresión teatral, la de entreacto. Eh, ustedes saben, sin duda, que en marzo próximo habrá unas elecciones y se inaugurará una nueva etapa, que unos esperan y otros temen, y la mayoría, pues, está tomando posiciones para recibirla en la mejor situación posible. Y estoy hablando del Teatro Español aunque podría hablar de la cultura española en general, de muchos aspectos de la vida pública española. Ahora bien, ¿qué va a pasar después del 3, me parece, de marzo? ¿Cómo va a afectar el resultado de esas elecciones, donde, según las encuestas y los analistas, pues va a cambiar el poder político, parece que va a triunfar el Partido Popular? ¿Cómo va a afectar eso a una sensibilidad colectiva que es tan importante para el teatro porque el teatro que no es solo literatura por supuesto que es espectáculo está profundamente unido a esos cambios de la sensibilidad colectiva del gusto general recuerden ustedes según el título de un género teatral luciano estudió esto hace años ya el a propósito había unas obras que eran a propósito de pues claro el teatro ha sido siempre circunstancial cómo va a cambiar este país ¿Qué va a pasar con el teatro en esa nueva etapa, por supuesto, no lo sabemos. Pero sí les digo, resumiendo mucho, que hace poco un amigo mío, hombre de teatro, eh, y además al, al que yo estimo mucho, que no está lejos del SOE ciertamente, me decía, el SOE ha conseguido algo que es muy difícil, que es gastarse muchísimo dinero en el teatro y disgustar a todos los sectores de la profesión teatral. Bueno, vamos a intentar ser ecuánimes, que es muy complicado. En esa política teatral del PSOE yo les voy a llamar la atención sobre tres aspectos solo absolutamente polémicos y que, por supuesto, ustedes tienen todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo conmigo. En primer lugar, me parece que ha sido muy positivo algo que no se suele mencionar, la labor de rehabilitación de locales teatrales ...llevada a cabo en colaboración Ministerio de Cultura con Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Hoy, en casi todas las capitales de provincias españolas, hay, en casi todas, un teatro restaurado y bien dotado. Otra cosa es con qué se ocupará ese teatro todos los días del año. Por otro lado, el SOE tuvo una política teatral que ha abandonado en los últimos tiempos, en este año en concreto y que tiene su justificación ese abandono pero que es absolutamente se debe someter a crítica también se ha digamos desmantelado un, una línea que llevaba el centro dramático nacional cuando alcanzó un importante nivel artístico con Luis pascual y con José carlos plaza por supuesto eso responde a algo muy sencillo que es que desde la profesión teatral se habían hecho críticas unas fundadas otras no gravísimas, durísimas, constantes yo sí les digo que desde mi punto de vista y ustedes por supuesto me pondrán verde a mí también a mí me parece que en arte elegir personas de calidad me parece casi la única garantía por muchas críticas que suscite pero por supuesto el centro de la polémica de la política teatral del PSOE ha estado en las subvenciones las subvenciones, piensen, les planteo el problema mmm, mínimamente. Las subvenciones se dice siempre que favorecen el amiguismo. Bueno, esto suele decirse muchas veces más por prejuicio político que con datos concretos. Pero la realidad es que en los años de vacas gordas, pues el Ministerio de Cultura repartió mucho dinero. Y no solo el Ministerio de Cultura. El teatro en España en los últimos años ha recibido mucho dinero. Otra cosa es que a la gente de teatro nos parezca poco, queramos más, de acuerdo, lo que quieran. Pero mucho dinero. Del Ministerio de Cultura, de las autonomías, de los ayuntamientos, de las diputaciones. Y todo eso permitió una serie de grandes espectáculos, pero la realidad es que no resolvió ningún problema de fondo. ¿Qué es lo que puede hacer ahora el Partido Popular con esa patata caliente que hay ahí de las subvenciones? Pues miren, una primera solución que puede hacer, suprimirlas sin más por el amiguismo mmm, que se ha criticado les pongo un ejemplo el centro nacional de nuevas tendencias escénicas en la temporada 93 94 tuvo según los datos públicos que he leído 8.333 espectadores y a ese centro no estoy ni defendiendo ni atacando ¿eh? son datos el ministerio de cultura dedicó ese año 290 millones es decir que cada espectador que acudió allí recibía, digamos, una subvención cada vez que acudía de... Yo he hecho la división, espero no confundirme, esta tarde ahí, y además en la maquinita no me salía, he tenido que hacer mi división así, a mano, cada espectador 34.800 pesetas por espectáculo. Claro, esto podemos decir, es una especie de locura en un sentido, subvencionar tan caro, el que acudan a eso si saldría más barato casi llevarlos eh, perdonen la broma a londres y que vieran un gran espectáculo pero por otro lado claro si se suprimen las subvenciones radicalmente ¿qué va a pasar pues miren que casi todo el teatro español desaparecerá tengan ustedes en cuenta que el museo del prado no es autosuficiente la biblioteca nacional tampoco ...y la mayoría del teatro español tampoco... La, ...la inmensa mayoría del teatro que ustedes ven en España... ...si ven los programas de mano... ...verán espectáculo producido en colaboración con... ...y ahí vienen series y series de instituciones públicas. Mm. Hay otra posibilidad que se ha mencionado ya... ...desde el, algunas voces más o menos cercanas al PP... ...que es que el dinero público... ...debe subvencionar solo de forma automática las obras de éxito. Efectivamente, dar dinero para cosas que nadie quiere ver parece absurdo, pero a la vez, perdonen, dar dinero solo a lo que más éxito tiene no va a conducir eso a abaratar, a bajar el nivel, no va a conducir eso a imposibilitar, les pregunto, toda una serie de espectáculos renovadores, ...o clásicos, o nuevos autores, o muchas cosas... ...en fin, ¿no supone eso ceder absolutamente a la ley del mercado... ...y convertir el teatro español, digamos, pues... ...en la televisión comercial más lamentable? Fíjense que ahí está el problema. Bueno, a partir de ahí, ¿qué les diría yo... ...de lo último que ha pasado en estos años? Pues miren, me parece, y voy muy rápido... ...que los mejores montajes, en general... En conjunto, vienen de los grupos permanentes. Lluís Pascual, en su momento, creó, aunque no se llamara compañía, pues un grupo permanente, más o menos, en el Centro Dramático Nacional, con una serie de actores y con un estilo propio. Como Marsillac tiene el suyo en la compañía de teatro clásico. Discutible o no, pero evidentemente hay un estilo. Por supuesto, los grupos catalanes. Fíjense el mérito y la categoría de yoglars que este año, una vez más, ha regocijado con su bu presidente a los enemigos que se ha ganado a opulso, el honorable Jordi Puyol, y el Jura, y Dagol Dagom, y Comedians, y tantos otros. Por cierto, les comento de pasada que hoy mismo, en un artículo en El País, se dice que el teatro en castellano reúne más espectadores en Barcelona que las obras en catalán. Y es verdad, resulta que en el último año, a obras en catalán, han ido 613.000 personas a obras en castellano, en Barcelona 797.000. Lo único que pasa es que las estadísticas hay que ver para qué se utilizan, y da la impresión de que este artículo también se escribe para tranquilizar a los madrileños de que no pasa nada allí, que no hay ningún problema, porque luego podemos leer en el mismo artículo que en realidad en castellano, en Barcelona, hubo 89 montajes y en catalán hubo 200 porque, leo textualmente, la política de subvenciones de la Generalitat de Cataluña obliga a las salas, obliga, estoy leyendo, ¿eh? a programar la inmensa mayoría de sus espectáculos en catalán. Si ustedes ven hoy en La Vanguardia la cartelera de Barcelona, verán que hay 10 espectáculos en castellano frente a 32 en catalán. Y eso es una realidad que está ahí, con independencia de que hay grupos de una categoría extraordinaria. Bien, además de eso, ¿qué más les quiero comentar? Y concluyo ya, pues algunos fenómenos que me parecen eh, sociológicamente dignos de mención. La vitalidad de las salas alternativas, por supuesto. El éxito de algunas obras de humor interpretadas por mujeres. También un dato curioso que es que hoy es más fácil que un montaje teatral atraiga a muchos espectadores fuera de Madrid más que en la capital, al revés de lo que pasaba últimamente. No sé si ustedes eh, saben, concretamente, que en los diez últimos años se ha dicho que ha descendido el número de espectadores de teatro en Madrid en millón y medio de personas. Bien, sin lamentos, hay también una lucha vocacional permanente que creo que hay que siempre mencionar por el teatro infantil y juvenil, por supuesto. Si el teatro hoy en España tiene estos problemas, si queremos que el teatro tenga vitalidad en el futuro, hay que sembrar desde la infancia, desde la juventud, desde, por un lado, las escuelas de arte dramático, por otro lado, los institutos, las escuelas, introducir a los niños, a los jóvenes en el teatro desde el comienzo. Bien, eh, he de acabar. Miren, eh, por poner una nota más optimista, pues eh, yo he visto muchas cosas que me han gustado... ...en locales españoles... ...por aut autores y actores españoles... ...en los últimos tiempos... ...también he visto... ...dispensen muchos montajes horribles... ...este año me ha pasado algo horrible... ...y espero que no me pregunten... ...cuál ha sido... ...que en un espectáculo nada modesto... ...he hecho algo que va contra todos mis principios... ...que es irme a mitad... ...porque me parecía ya absolutamente intolerable... ...en algo que se habían gastado muchos millones de pesetas... ...y no me pregunten cuál... ...porque si me preguntan se lo diré y prefiero que no... Si quieren, les digo dos ejemplos muy concretos de cosas que me han gustado. Pues miren, me gustó una obra de un señor que quizá no conozcan, que se llama La sombra del Tenorio. Ese es el autor de esa obra es Alonso de Santos y la representaba un señor que se llama Rafael Álvarez el Brujo. Y me gustó mucho también, y no tiene nada que ver, bueno, son puros gustos míos, una obra que se va a estrenar en Madrid, me parece que es el jueves que viene, si no me equivoco, se llama Cegada de amor de la cubana, ¿eh? que es un tipo de teatro distinto, que no tiene texto, es de una perfección técnica absoluta, si ustedes recuerdan la película de Woody Allen, La rosa púrpura del Cairo, eso de que los personajes entran y salen de la pantalla, pues eso lo consigue la cubana con la misma perfección que en una película norteamericana, perfecta técnicamente. ¿Por qué les pongo estos dos ejemplos? Pues miren, muy sencillo, porque eso, en cierta medida, es lo que a mí me gustaría que hubiera más. Unos espectáculos de gran categoría artística, pienso yo, pero además que acude la gente, que la sala está llena y que la gente se divierte como loca. Y que hay mucha en los dos espectáculos, por eso se lo he puesto como ejemplo... ...que hay mucha gente joven y que sale del teatro tan contento de haber disfrutado... ...de haber visto algo que vale la pena de verdad, el molestarse, el ir allí, el pagar la entrada. Y concluyo, ustedes saben de sobra que hoy el teatro pues tiene muchos problemas económicos... ...por supuesto, de competencia de otros espectáculos, pero hay que partir de ahí... ...hoy una persona joven que quiere ir al teatro ha de pensar si se gasta el dinero ya que sale en ir al teatro o en tomar una copa, o en alquilar un vídeo, o en ir a una discoteca, eso es así, nos guste o no nos guste. De todos modos, ¿cuál es nuestra esperanza? Pues miren, lo que siempre decimos, yo no les digo nada nuevo, siempre repito lo mismo, mi mujer dice que soy muy repetido, y es verdad, muy repetido. Miren, ¿cuál es la única ventaja del teatro con relación al cine, a la televisión, a todos los medios? Pues que es un boca a boca, que es una persona que habla a otra persona ...con la mínima mediación técnica... ...en cine, en televisión, en vídeo... ...hay latas, máquinas, ordenadores, montajes... ...en cambio, en el teatro lo que hay es... ...pues, un actor, un hombre... ...un espacio vacío, recuerdan... ...y otro hombre que escucha... ...y eso es un lujo maravilloso... ...y eso es sentirse como un príncipe del renacimiento... ...cuando yo estoy ahí sentado en mi butaca... ...puede serlo así... Y una persona me cuenta a mí una historia maravillosa, no a millones de personas en todo el mundo, a mí. Y me lo cuenta de una forma que cada día es distinto, porque está naciendo y muriendo para mí en cada momento. Y cada representación es diferente y tiene algo que es, dispense en la literatura barata, el aleteo insustituible de lo vivo de lo que puede salir mal, de lo que se puede estropear, pero que puede crear un momento mágico. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues miren, déjenme acabar con unas eh, citas. Hace años, en uno de los ciclos que aquí había, vino, y José Luis Juste se acordará muy bien, Fernando Fernán Gómez, y dio una conferencia inolvidable, y la inició pues, con estas frases que yo quiero recordar. Habla de que Hamlet, acto segundo, escena segunda, le dice a Polonio, Gentil caballero, ¿te ocuparás de que los actores estén bien acomodados? Óyeme bien, trátalos muy bien. Me acuerdo la voz un poco campanuda y solemne y grave y seria y maravillosa de Fernando Fernán Gómez. Ellos son la síntesis y el testimonio de los tiempos. Es mejor que tengas un mal epitafio cuando mueras a que se metan ellos contigo mientras vivas. Y también hace poco, en algo que alguno de ustedes verá, pues estuvimos discutiendo de teatro y cine, la vieja historia, a mí me gusta el cine, pero también me gusta el teatro, y defiendo el teatro, ya les digo, porque es algo vivo, y les recordaba una escena muy sencilla, que hay un caballero que está por una llanura manchega y ve venir una carreta, una carreta muy extraña, porque hay unos personajes rarísimos, allí está un esqueleto y un emperador y un bufón y una chica muy guapa, y cuando se acercan dice, ah, sí, es la compañía de Angulo el Malo. Bien, se le llamaban ya Angulo el Malo. Se supone que los, los colegas siempre nos amamos, ¿no? a una compañía de actores, de cómicos de la legua. Y el caballero dice Andad con Dios, buenas gentes, y haced vuestra fiesta. Y mirad si mandáis algo que, en que pueda seros de provecho, que lo haré con buen ánimo y buen talante. Y ahora viene lo importante. Porque desde muchacho fui aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Ese personaje naturalmente se llamaba Alonso Quijano. Y otro personaje loco y sabio del mismo autor, el licenciado Vidriera, que temía quebrarse, dice una vez, porque los cómicos son necesarios en la República como las flores, las alamedas, las vistas, y como lo son, todas las cosas que honestamente recrean. Con abogados como Cervantes y Shakespeare, confiemos que el teatro, a pesar de todo, no muera nunca.
2: Buenas tardes. Bien, como les decía antes, Luciano García Lorenzo. Él me pidió eh, que preparara eh, una pequeña intervención sobre la situación de la mujer como dramaturga en el teatro actual. Eh, bien, pues así lo he hecho. Les voy a intentar contar muchas cosas en muy poco tiempo, así que voy a leerles estos cinco folios donde intento contarlo todo, sintetizar y poder expresarles, comunicarles eh, una parte importante de mi experiencia como autora de teatro. Es de todos conocida la escasez histórica de mujeres sobresalientes en el terreno de la escritura dramática. He es sabido también cómo las circunstancias educacionales y culturales no han propiciado de manera alguna su participación en el territorio más social de todas las artes literarias, el teatro. Pero ¿por qué hoy, al final del milenio, cuando las mujeres destacan en narrativa o poesía, política o ciencias, las autoras teatrales seguimos estando en llamativa minoría con respecto a los autores? Porque solo algunas conseguimos hacer llegar nuestras obras a los escenarios. Contestar a estas cuestiones requeriría un estudio riguroso por parte de personas más adecuadas para tal fin. Yo, si me lo permiten, prefiero hablarles desde mi propia visión subjetiva, desde el lugar que mejor conozco, que es el de la experiencia. Desde ahí puedo decirles que para mí dedicarme a la escritura dramática ha supuesto y supone aún después de doce años y otros tantos estrenos, el librar una auténtica batalla cotidiana. Una batalla en la que hay que poseer un coraje extraordinario y un apasionado amor al teatro para no abandonar y rendirse. Supone también una renuncia. La renuncia a ambicionar riqueza material, estabilidad económica. Renuncia a poseer esos mínimos puntos de apoyo que necesita la existencia humana para vivirla con sosiego. Este pago, aunque a veces me asusta, no me duele, ya que creo que forma parte del juego de todo artista auténtico. Sin embargo, creo también que en España, por motivos coyunturales, ha sido especialmente duro entre los autores y autoras de teatro. Para poder explicarles el porqué de esta específica dureza, tendríamos que hablar con largura del mundillo teatral, de algunos de los personajes mediocres que en él habitan, del desafecto de los poderosos por el autor de teatro vivo de la mezquindad de las instituciones ante los artistas independientes, de la tiranía de tantos directores de escena, de la falta de atención de los medios de comunicación hacia el teatro, en fin, de un rosario de circunstancias tan reales como desafortunadas. Solo les diré que, por diferentes motivos, los últimos años han sido especialmente malos para el teatro, que es público y notorio el desprecio al que se ha visto sometido el autor español vivo y que en ellos, en estos últimos años, es donde nos ha tocado escribir al primer grupo de mujeres que iniciamos la andadura de la escritura teatral como vía de desarrollo personal y artístico. Solo les diré que si la creación es una mezcla de gozo y dolor, un vivir entre el pozo y el cielo. Una elección condena a caminar por lo hondo, conseguir poner en escena una obra de teatro y, sobre todo, conseguir que vaya el público a verla, es hoy por hoy una tarea que se acerca al terreno de lo milagroso. Y me atrevo, me atrevo a decirles también que ser mujer en este sórdido recorrido y, a, y aunque algunos hombres opinen lo contrario entraña aún dificultades y riesgos añadidos. Intentaré exponer primero muy brevemente los problemas que atañen a la mujer creadora en general para llegar a los que en particular conciernen a la mujer dramaturga. La creación exige mucho tiempo mental y físico. La sociedad española creo que nadie lo duda, sigue siendo fuertemente machista. Las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos, enorme, serio y en parte, me refiero a lo de los hijos, hermosísimo trabajo, siguen estando primordialmente en manos de la mujer. Y aunque la mayoría de los hombres jóvenes o progresistas acepten intelectualmente que han de ser compartidas en la práctica, esto solo ocurre en casos excepcionales. De este modo, la mujer ha de tener una energía de superdotada para poder desarrollar con posibilidades de éxito su vida personal y su vida profesional, a no ser que renuncie a una de las dos. Cruel e injusto castigo. La mayor parte de los varones españoles no están aún preparados psicológicamente para que sea su compañera la que se bata el cobre por el mundo, y menos aún que sea ella la que reciba el reconocimiento y los honores sociales. Esta nueva situación histórica, la de la mujer importante socialmente, produce todavía competencia dentro de la pareja. Competencia que, si no se analiza con sabiduría, conduce a un oscuro túnel en la relación, casi siempre con resultado de desamor. Otro de los problemas que sigue teniendo la mujer y que está en relación con todo lo anterior es la falta de un espacio propio dentro de la casa. Es cierto que esa habitación propia de la que habló Virginia Woolf en su famoso ensayo de igual título sigue siendo un objetivo complicado para la mujer de hoy. No me refiero, claro, a las mujeres de clase privilegiada, una habitación propia no es solo un espacio físico, concreto. Es también un lugar que debe considerarse inviolable y sagrado para el resto de la familia. La mujer, la madre, solo cuando ha adquirido un amplio reconocimiento social con el consiguiente resultado económico, puede acceder a ese necesario lugar con horario y silencio, que consiste sencillamente en la constatación de un profundo respeto hacia su labor creadora. Evidentemente, podemos afirmar que esta realidad de dificultades añadidas en la vida privada de la mujer creadora puede sumar un, un elemento importante de desánimo. La escritura teatral conlleva además una serie de especiales tareas post-creativas, que no se dan en otros géneros. El autor y la autora en España no cuenta con la ayuda de un agente artístico, no existen. Por lo cual, además de buen autor, ha de ser mejor vendedor y eficaz político. Aptitudes estas reñidas a menudo con la verdadera calidad del artista, con las del arte. En la poesía, en el cuento, en la novela, la labor del escritor, salvo los deberes de apoyo a la difusión, termina con la publicación del libro. En el teatro... La parte más laboriosa comienza cuando pones fin a la última escena. Normalmente, cuando finalizas una obra, no suele haber nadie que la espere, nadie que tenga el poder y el dinero suficiente para tomarla y hacer con ella lo que le es propio, llevarla a un escenario. Es el autor o autora misma quien ha de ir a la búsqueda de ese productor aparentemente razonable, o de ese director de escena apreciado con el que podría compartir el esfuerzo de buscar los medios, o de ese actor o actriz que podría soñar con dar vida a sus personajes. Les diré que en mi experiencia, y me considero una autora afortunada, de las siete obras que he estrenado en Madrid, solo en un caso, he podido desvincularme de esa atroz tarea para cualquier alma sensible, que es la búsqueda de dinero para la puesta en escena de su propia obra. Esta situación es general entre mis colegas, al menos en lo que se refiere a esos textos con un grado de riesgo, a ese teatro no puramente fácil y comercial. Esto significa que eres tú, con tu cuerpo gitano y tu obra debajo del brazo, la que has de ir llamando a la puerta de los posibles poderosos, Recuerdo situaciones de mis comienzos que me rompen el humor y la palabra. Imagino que muchas de ellas las habrán sufrido también, de forma parecida, mis colegas varones. Otras, sin lugar a dudas, han sido especiales por ser mujer, por ser mujer y no esconderlo al entrar en, el, en, el, en los despachos de los hombres con mando. Si vuelvo la vista atrás puedo revivir momentos que todavía me encabritan las entrañas. Algunas entrevistas, invitaciones a café, respuestas interesadamente ambiguas, hasta que llegaba a comprender que el del otro lado de la mesa jamás haría realmente nada por esa obra mía que aparentemente tanto festejaba. También he tenido que soportar ese otro tono pseudo-paternalista que tienen algunos hombres para con las mujeres, y que suele ir cargado de desconfianza y displicencia. Es esa una de las vertientes del machismo, sutil pero puro y duro, más intolerable. Yo, ante estas situaciones, nunca me arredré. He hecho volar papeles a portazos, he roto contratos infectos, he denunciado a buitrecillos corruptos, he dicho que no. No he rotundos que me llenaban el espíritu de un gozo tan hondo como el vacío en que quedaba mi bolsillo. Pero sabía que no había nada bueno que perder. Estaba segura y sabía que el único camino era el de intentar escribir cada vez mejor, vivir, aprender, conocer el oficio y dar lo más verdadero de mí misma en cada obra. Lo que quería transmitirles con esta sintética experiencia. Es esa realidad tan específica del autor o la autora teatral de no acabar su trabajo hasta después del estreno de su obra y que este camino de relaciones múltiples, desde el productor hasta el técnico de luces, es tan arduo y en ocasiones tan oscuro que requiere de una suerte y una resistencia inusitadas. También necesita de una dedicación y entrega totales que la mujer ...por las razones que todos conocemos... ...no suele encontrarse en disposición de afrontar. Es, sin embargo, con todas estas dificultades... ...un momento esperanzador para el teatro... ...y sus dramaturgas y dramaturgos vivos. Percibo, y ojalá se confirme... ...que algún sector de la sociedad... ...está volviendo a tomar conciencia de su necesidad. Por otra parte, las salas alternativas... Están haciendo posible el estreno de obras de jóvenes autores que, aunque no puedan vivir de su trabajo, al menos pueden aprender de él sobre las tablas, la mejor escuela del autor dramático. Y es en esta última generación, quienes todavía no han cumplido los 30 años, en donde podemos comenzar a vislumbrar que las autoras no son ya gotas aisladas en un universo masculino, sino parte importante de la actual y futura dramaturgia española. Quiero se señalar, además, mi creencia en que, en contraposición a estas dificultades extraartísticas de, la de las que les he hablado, las mujeres contamos con algunas ventajas frente a los hombres para escribir teatro. Consiste mi oficio en la creación de historias contadas a través de personajes que actúan. Estos han de pensar y sentir para existir. Solo transmitiendo plenamente este mundo emocional alcanzarán una dimensión significativa. En mi experiencia, y también leyendo obras de otras mujeres o viendo cine escrito o dirigido por ellas, he podido apreciar una capacidad especial para desarrollar el universo afectivo y sensorial, sin miedos o, dicho de otro modo, con una mayor dosis de riesgo. Es cierto que hay hombres que también lo hacen con maestría, pero parecería lógico admitir que la libertad que nuestra cultura ha ofrecido y ofrece a la mujer para expresar emociones y sensaciones nos facilite el poder elaborarlas y proyectarlas con fluidez a través de personajes dramáticos. La riqueza interior del mundo femenino está ahora ligada a la posibilidad real de un desarrollo intelectual sin trabas. La unión de estos aspectos puede proporcionar fascinantes universos dramáticos. Creo que está ocurriendo ya. Y soy de la opinión de que el artista tiene sexo, de que afortunadamente los dos sexos son diferentes, como diferentes son los cuerpos en forma y sustancia, y que por lo tanto el artista íntegro marcará con su tinta veraz el subtexto, la inexplicable esencia de su obra. El teatro español de hoy necesita de sus autores vivos y de sus recién llegadas autoras para remontar el vuelo en equilibrio. Y el mundo necesita cada vez más de acontecimientos sinceros y pacíficos, como el teatro. Un teatro sencillo, hondo, hecho con el corazón entre los dedos. Un teatro que refleje y denuncie toda la amabilidad y el horror del mundo. Un teatro de historia y actor. Sin embargo, y a pesar de esta convicción, ese calvario que se sufre para llegar al escenario, día a día, año a año, obra a obra. Esa lucha sorda contra el momento social, la mezquindad y el desprecio, el poder y los acreedores, te hace dudar en momentos sobre el sentido de tu quehacer. Te llena a veces de miedos a los otros y de ese miedo más atroz todavía, que es el miedo a uno mismo, a fallar, a no, a no estar a la altura de tu propia exigencia a la autoderrota. A pesar de todo, la escritura teatral es para mí, incluso en su fase de posterior de producción y sobre todo en su puesta en escena, algo demasiado hermoso para renunciar a ello con facilidad. Porque ver, ver vivir sobre el escenario, esos personajes que tú has creado, verles respirar, sentir, crecer a través de los actores es algo demasiado hermoso para renunciar a ello con facilidad. Porque oír tus palabras, tus fantasías, tus temores, tus angustias, tus anhelos, tus pensamientos, transformados en magia por arte y magia del escenario, es algo demasiado hermoso como para renunciar a ello con facilidad. Porque ver, aunque solo sea alguna vez, un teatro lleno de gente que siente que vibra, que reflexiona, que se conmueve con la recreación de tu obra. Es algo demasiado hermoso, como para no peleártelo con uñas y dientes, con la fuerza del que sabe que ha encontrado el lugar perfecto desde el que guerrear por la transformación del mundo, con la fuerza del, del que es consciente de tener un privilegio en la vida, el haber encontrado la fuente de su belleza y aquí estamos con mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Evito adjetivos por ahora y paso la palabra a José Luis Alonso de Santos.
3: Buenas tardes. Ha dicho antes, al principio de las intervenciones, una frase que desgraciadamente no era suya, Andrés Amorós, que era del amigo Sespierre, eso de la síntesis y el testimonio de los tiempos. Yo creo que es perfecta, ¿no? Como todo lo que hacía este buen señor. De, ¿cómo, ¿Cómo era la cita exactamente? Los cómicos... No la debíamos de saber de memoria, casi nos la sabemos, pero no del todo.
1: Bueno, es que con la traducción, de todos modos, ellos son la síntesis y el testimonio de los tiempos. Sí, yo
3: creo que si hemos hecho algo las gentes del teatro y si hacemos algo es ser un poco, pues eso, la síntesis y el testimonio de los tiempos. No solo nosotros estaríamos arreglados, nosotros, los novelistas, los pintores, los, es, los escritores de, de todo tipo de poesía, de, de ensayo, los que hacen la cultura y la historia. Nosotros somos una pequeña gotita en mitad de ese mar, ¿no? Pero participamos en eso, directa o indirectamente. ¿Y cómo participamos? Yo creo que… que esa sensación de, que, de participar en hacer la síntesis y el testimonio de los tiempos es maravillosa. O sea, yo me siento estupendo, ¿no? Digo, llevo 20 años escribiendo, justo los 20 años que estamos analizando brevemente en esta mesa redonda. Empecé a escribir en el 75 y he terminado por ahora en el 95. Ya tengo las del 96, pero también las he estrenado. ¿no? He ido con estos 20 años tratando de hacer la síntesis y el testimonio de los tiempos, como decía el amigo Sespierre. Pero ¿cómo, ¿cómo tratamos de hacerlo? Eso es lo que nos diferencia a unos de otros y está muy bien y lo que diferencia las diferentes épocas, los diferentes estilos, los diferentes corrientes, en cómo tratamos de hacerlo. Curiosamente, esos cómicos luego llegan y no hacen un discurso filosófico sobre la síntesis y los testimonios de los tiempos, sino que en la obra de Shakespeare bailan, disfrutan y hacen una fiesta. O sea, no son unos profesores, son unos artistas, que procuran hacer, como dice Cervantes, un jardín para el espíritu, para que nos recreemos, para que disfrutemos y para que nos olvidemos, por encima de cualquier otra consideración de la dureza de la vida, que paseemos durante un rato por esas alamedas para el espíritu. Además podemos gritar frente al muro de la injusticia, podemos reflexionar sobre la existencia, podemos hablar del amor, la muerte, etcétera, etcétera, pero por encima de todo tratamos de hacer una reflexión y una síntesis testimonio de los tiempos acompañando a los espectadores a un lugar donde van a sentir la placidez de las alamedas en el Jardín del Espíritu. Bueno, ¿y cómo hacer eso? Menudo lío. Hace poco, mmm, leía, me leía alguien un, un trabajo muy bonito sobre Chekhov, en que le decía a Stanislavski que donde ponía los pensamientos filosóficos que él tenía en las obras, que no los encontraba, y dice, aquí solo hacen, eh, yo sé que usted es un hombre profundo, Chekhov era un hombre profundo, pero en las obras no hablan de cosas profundas. Y dice Chekhov, decía, una cosa para mí maravillosa, no, en mis obras lo único que hacen los personajes es comer y decir tonterías, lo que hacemos todos. Porque seguramente la síntesis de cada tiempo son las comidas, las tonterías, las pequeñas peleas por la supervivencia, por el amor, encontrarle un hueco, un sentido, un camino a nuestra vida. Y ese camino y ese hueco es siempre lleno de pequeñas cosas y yo creo mi sentido del teatro es que somos los que hablamos de esas pequeñas cosas y cuando hablamos de las pequeñas cosas de nuestra vida pretendemos tener un acto de humildad de comunicación con los espectadores pretendemos hacer ese camino un poco cogidos de la mano somos pequeños y hacemos una reflexión sobre las grandes cosas de la existencia y mientras tanto pues eso comemos nos enamoramos las cosas de las obras de chejo y las cosas de nuestras historias eso lo vamos haciendo, claro, nuestro secreto, es, nuestro problema es cómo hacer eso de forma que mm, vayamos logrando, como, como artistas que somos, un cierto grado de perfección en nuestro trabajo, que no deterioremos lo que hemos encontrado, que vayamos enriqueciendo ese arma maravillosa de comunicación que es el teatro. Cómo poder disfrutar, cómo poder hablar con sinceridad, con normalidad, a los vecinos que van a vernos en esa fiesta maravillosa que es el teatro. ¿Y cómo poder, a partir de eso, elaborar cada vez un discurso más rico, más amplio y más de nuestro tiempo? Evidentemente, yo si hubiera vivido en el siglo XVII hubiera dedicado el 90% de mis esfuerzos a hacer una buena décima, pero hoy día hacer una buena décima no pertenece a mi tiempo. Me dedico a otras cosas. ¿A qué otras cosas hay que dedicarse? ¿Cuál es la inquietud de mi época? En ese enfrentamiento que tiene el escritor con el mundo y con el lenguaje, ¿Cuál es mi enfrentamiento en cada una de mis obras con mi pequeño mundo y con mi evolución del lenguaje? ¿Dónde estoy situado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy escribiendo en prosa sin saberlo? ¿En qué estilo sin saberlo? ¿En qué género sin saberlo? ¿Cómo estoy contribuyendo a defender unas causas o a defender otras causas? Bueno, todos esos titubeos son los que nos llevan un poco perplejos de un trabajo a otro. Claro, si estuviéramos siempre perplejos, pues no trabajaríamos. De vez en cuando reflexionamos y nos quedamos perplejos y de vez en cuando decimos a ensayar. Y decimos a ensayar y mientras vamos formándonos, aprendiendo y tratando de enriquecernos y lograr ese cierto grado de perfección, pretendemos ayudar a colaborar a hacer ese pequeño jardín que ayude a vivir en un mundo lleno de estercoleros. ¿no? Entonces, eso ha sido, y ese es un poco nuestro trabajo en estos 20 años, a la fuerza dicen, 20 años del Teatro Español en 10 minutos. Te has, tengo que hacer un balance, brevemente, tengo que hacer un balance de lo que ha pasado en el teatro y lo que ha pasado en mi vida. que ha coincidido como autor en esos 20 años? Pues bueno, tengo un lío, ¿no? Eh, solo sé que hace 20 años tenía menos calvas, poco más, que era una joven promesa y ahora me han quitado las dos palabras, yo soy un autor solo. ...y que han pasado los años y que he escrito y he estrenado una obra por año. Yo, eh, para bien o para mal, por fortuna, por suerte, por desgracia... ...por facilidad, por incomodidad, es escribo porque estreno. Si no estrenara, desde luego, no escribiría. Me dedico únicamente a hacer comidas que vayan a ser comidas por alguien... sino ...no porque me parezca mal, sino que yo no serviría para eso. Escribo para comunicarme lo más inmediatamente con los espectadores que me rodean. ¿Con qué espectadores? Con los que pueda a veces con mis amigos de un colegio mayor y a veces en el Teatro Nacional y a veces en el teatro donde pueda y como pueda. El teatro es una aventura difícil, siempre lo ha sido. La historia del teatro es la historia de las dificultades. Lógicamente, la gente que se ha metido a vivir del arte, ya hay, bastante, ya hay que tener bastante cara para vivir del arte, como vivimos. Encima, lo difícil realmente es ser minero realmente la gente que nos dedicamos a este mundo sabemos que vamos a encontrar un mundo lleno de dificultades. Antes ni los enterraban en sagrado, los perseguían, los daban con los látigos y tal. Han pasado siempre mucho peor que ahora. En esa dificultad, lógicamente, encontramos, según los cambios políticos, los cambios sociales, las modas, las corrientes, a veces más hueco, menos hueco, pero yo creo que esa lucha también forma parte de nuestra vida. Una de las habilidades del artista es demostrar al mundo que es un artista, que forma parte de, de una de las cosas lógicas de un cantante es cantar para que su voz sea escuchada. Luego, evidentemente, a veces, hay, a veces es injusto a la sociedad, menos injusta, pero participamos de ese juego y en ese juego vamos viviendo. Por encima de todo, ya les digo, el resumen de estos 20 años míos y de, yo creo que de la época, si tuviera que decirlo, buscar, buscar y buscar. En esa búsqueda ha habido, como decía Moros que ha disfrutado con cosas, pues ha habido éxitos y fracasos. En mi historia personal, pues muchos más fracasos que éxitos, ha habido de todo. Y en general en el teatro, pues también, eh, los diamantes no se encuentran fácilmente, están escondidos, desgraciadamente, el oro, los diamantes, el petróleo, no sé qué pasa, que no más, hay que hacer un agujero para que salga el petróleo grandísimo, o sea, suele estar bastante escondido y suele salir la mitad de las veces agua y no petróleo. Y cuando sale petróleo es de muy mala calidad y cuando sale de buena calidad hay que refinarlo, hay que hacerlo. Bueno, es un drama la cantidad de cosas que hay que hacer para que lo hagan de un coche. Creo que sucede igual con la búsqueda de petróleo que con la búsqueda de talento y con la búsqueda de un resultado artístico. Muchos lo intentamos, pocas veces se consigue. El espectador suele ser generosísimo. Asisto abrumado en la mayoría de mis obras a la inmensa generosidad del espectador que comprende el esfuerzo y que comprende muchas veces que si no hemos encontrado oro en nuestra búsqueda esa de la piedra filosofal, pues... Ofrecemos al espectador lo que hemos encontrado con generosidad y con cariño. Si no es oro y solo es latón, ¿qué lo vamos a hacer? Ellos lo comprenden y vuelven de nuevo a ver nuestra próxima representación, a ver si esa vez nos hemos acercado un poquito más al oro, sabiendo ellos y nosotros que seguramente no lo encontraremos jamás. poco más. Gracias.
0: Pues si ustedes me lo permiten, y aunque no soy especialista en ello, y admiro profundamente a aquellas personas que saben sintetizar eh, acertadamente, se han dicho muchísimas cosas. Yo, antes de darles la palabra o dar la palabra a mis compañeros de mesa, me gustaría repetir algunos de los aspectos fundamentales que se han tocado, eh, simplemente como recordatorio, o quizá como preocupación para ustedes o como motivo de reflexión para esas preguntas. Eh, Andrés amoros ha hablado de... Ha empezado por el recuerdo de esos teatros restaurados, esa red de teatros que existe a través de los locales que han sido restaurados. Como él ha indicado, la pregunta es cómo se mantienen y algunos incluso están empezando a cerrar, añado yo. Hablo de las salas alternativas y de su influencia y de su importancia hoy. Ha hablado de un tema tan importante que engloba a otros muchos, por supuesto, como es el de las subvenciones. Ha citado una frase o eh, un... Eh, algo que se ha codificado como es la ley del mercado aplicado al teatro y ha recordado esa experiencia del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas yo estoy seguro que no lo ha hecho simplemente como denuncia, sino como observación que puede ser motivo de reflexión esas 34.000 pesetas por espectador evidentemente ha hablado de museos 34.000 pesetas cuesta un espectador en un teatro también un, un visionario puede En el Museo del Prado digo visionario porque hay más visionarios que personas que van solo a ver los cuadros. Eh, puede que también salga cada espectador o cada visionario por esa cantidad y en otros muchos campos igual. Incluso cada periódico, como yo decía el otro día, es algo más que las 110 pesetas que pagamos. Ha hablado de ese millón y medio de menos de personas que han asistido en Madrid. Yo, yo creo que él lo sabe muy bien, por supuesto se le ha deslizado la palabra personas, son localidades, un millón y medio de localidades, es decir, de entradas menos que se han vendido. Si sí, hubiera, como él sabe muy bien, eh, un millón y medio de personas seguramente no habría teatro, evidentemente. Ha hablado de algo que me parece importante, como es la importancia del boca a boca, no tanto por eso solo, sino por la consecuencia que para mí tiene, ¿Qué importancia tiene la crítica hoy de periódico, de radio, de televisión, o de, televisión de, de exposición en televisión, de algo relacionado con el teatro a la hora de invitar al espectador a ir? Creo que es un tema que habría que tocar también, no creo que la crítica sea lo que fue, en absoluto, por suerte quizá. Y ha hecho esa apología de los cómicos, que, que, que es la que le ha dado pie a José Luis para su intervención. Bueno, la intervención de Paloma eh, es una intervención mucho más difícil de resumir, Primero, porque a mí me ha tenido un nubilado. Yo, de repente, reaccionaba y escribía. no eh, Aparte de, de que me parece que, que es algo que supera lo puramente analítico, porque detrás de toda su intervención creo que hay toda una actitud y un talante que comparto plenamente que comparto, pero por desgracia yo también creo en los sexos y por lo tanto lo siento a lo mejor menos o de diferente manera que ella lo pueda sentir, eso es cierto. Ha hablado de la carencia en la historia del Teatro Español de Autoras, es cierto, nos agarramos los especialistas, a Ana Caro en el siglo XVII, un nombre ahí como, como, si, fuera, como si fuera una especie de, de único asidero que tenemos en esa especie de de literatura española riquísima riquísimas, historia del teatro español riquísimo de miles de títulos y una autora a la que nos, uh, nos asidero únicamente a la hora de hacer un capítulo especial en nuestra historia del teatro y posteriormente prácticamente eh, ningún nombre, es cierto. Ha hablado de las dificultades para estrenar, para mí, toda, sobre todo, y eh, que me permite ir un poco al plano personal, eh, sobre todo de las renuncias. Y A mí me ha emocionado profundamente. Yo creo en los territorios, en los territorios de cada uno. ¿eh? Yo tengo mi territorio, procuro hacerme mi territorio y ese territorio que ella demanda en su casa ¿eh? Eh, tiene tanto derecho o más que podemos tenerlo los que podemos contar con un espacio por pequeño que sea con nuestro ordenador, nuestra mesa. ¿eh? El, el territorio no es solo bañar a los niños, evidentemente. Únicamente por edad, eh, me defiendo un poquito, porque ha hecho eh, la eh, dualidad eh, identificadora jóvenes y progresistas. Eh, bueno,
2: no, jóvenes y no. Jóvenes, jóvenes
0: oh. o progresistas. Ah, bueno. Porque también,
2: desde otras generaciones,
0: a lo mejor no tan jóvenes, se intenta luchar en eso que llamamos también progresismo. ¿Eh? Ha dicho algo que me parece importantísimo. Importantísimo ha hablado de la carencia de agentes artísticos. Yo creo que eso es muy importante porque nos lleva también a algo eh, mucho más general, a un problema mucho general. Existe una industria del teatro en España realmente, ¿Eh? esto es importante, yo lo señalé en mi conferencia, vuelvo a repetirlo ahora. Y he acabado con una, un final esperanzado, ha ¿eh? hablado incluso de las ventajas por ser mujer, evidentemente, ¿no? ha hablado de emociones, de sensaciones, de reflexiones. Y a mí me ha encantado esa definición del teatro como acontecimiento sincero y pacífico. Me ha encantado. En fin, José Luis ha defendido algo que todos hemos defendido siempre, el teatro como fiesta, como disfrute, pero al mismo tiempo teatro como testimonio. Eh, yo creo que se ha referido a algo que para él es muy querido, ¿Eh? Eh, y que a mí me molesta muchas veces cuando se identifica y se habla de Arniches. y se habla, oh, no, A él no le molesta y a mí tampoco, por supuesto, que identifico con arniche, pero generalmente se habla del Sainete, Sainete, Sainete. Bueno, yo creo que, eh, hablado de las pequeñas cosas, yo prefiero emplear la palabra intrahistoria, quizá. ¿eh? En esa intrahistoria, recordando a don Miguel, recordando a amuno creo que está quizá mucho más acertadamente que solo recordar Arniches o solo recordar el Sainete. Eh, se ha detenido en lo teatral como el otro día durante una hora se detuvo Fernando Sabater en esa pregunta de cómo hacerlo por supuesto no ha tenido tiempo a responder y yo espero alguna vez que lo haga y ha hablado de algo que me parece muy importante en la línea de ese testimonio que yo citaba que es estar en el tiempo eso me parece que para todo autor que quiera ser testimonial, testimonial y no hablo de compromiso político ni hablo a la manera de los 60 ¿por qué no tampoco, ¿Eh? pero vamos no hablo solo así eh, estar en el tiempo creo que me parece eh, una reflexión a hacer también fundamental y en fin mm, ha recordado eso de los 20 años y como ya es mi última intervención yo querría decir que esos 20 años evidentemente como le ha dicho son los que no tenemos ya, ¿no? como en una obra de un autor por otra parte muy olvidado Alejandro Casona en La Dama del Alba hay un personaje que pregunta al otro cuántos años tiene no me acuerdo la cifra que responde dice creo algo así que 55, 60 dice pero esos son los que ya no tengo ¿no? Pues bien, eh, esos son los que ya no tenemos, los 20. Uno los han cubierto eh, extraordinariamente bien y otros eh, intentaremos seguir haciendo el esfuerzo. Nada más y muchas gracias.